0: 听众大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。很高兴每个星期在空中跟大家见面。在新冠肺炎疫情蔓延之下呢，我们大家又度过了一个星期了。大家好吗？希望大家一切平安啊！哦这次呢，在等待疫情结束的过程当中，哈，全球各地的科学家啦、生物医学专家啦、数位科技人才，可以说都在积极的研发各种能够对抗疫情的这种科技的工具或者是新药。当然，我们更期待疫苗可以早日上市，哈。那么，在台湾运用超级电脑的计算力跟大数据的资料集，哈，来对抗新冠疫情的关键角色，您知道吗？就是国家高速网路跟计算中心。这个中心呢，我们就简称为国网中心。比如说，从病毒的基因定序啦、药物啦、跟疫苗的相关的研发啦。还有呢，像确诊的这个疫情地图啦、口罩存量的地图等等的相关讯息，哈，国网中心的超级电脑其实都可以帮得上忙的。所以今天呢，我们要透过电话访问的是国家高速网络跟计算中心的石小兵主任。主任你好
1: ，陈姐你好
0: ，非常高兴透过电话呢可以跟您聊一下哈，因为我对于这部所谓国际级的超级电脑啊，可以说是仰慕已久哈、啊。这部超级电脑叫做台湾 AI 云，对不对？
2: 哎，是的，对。
0: 那主任，我们知道哈，因为这次可以说全世界的科学家也好，科技人才、生物专家，其实都在想尽各种办法来防堵疫情的扩散，甚至来研发新药、研发疫苗嘛，哈。那一般的听众当然会非常的好奇或者是感兴趣，就是在这个过程当中，那所谓一部超级电脑以及我们台湾的这个国网中心到底扮演一个什么样的角色？首先，可不可以请教主任帮我们介绍一下运算能力超强的台？关 AI 云哈，最主要的成果跟任务是什么？
1: 我想第一个台湾 AI 云哈、嗯、是台湾政府在前瞻计划的一个重要的投资。是是是。啊，在去年的二月的时候，我们呢完成了基本的建制。嗯
2: 。然后
1: 大概在六月的时候呢，我们开放给学界，陆续开放给业界开始使用。嗯嗯嗯。啊，这个超级电脑呢，目前世界排名为，每一个超级电脑哈，它的运算能力呢，在世界有一个 standard 的标准的一个 benchmark。对。我们的 benchmark 那个在世界是排名第21。其实我们在看那个前面前二十名都是一些相当相当 powerful 的超级电脑。是在我们去年的整个运作下来呢，其实我们大概做了一个统计哈，嗯，大概目前为止我们有三百个专案在台湾 AI 云的超级电脑现在正在运行，嗯
2: 嗯嗯
1: ，其中最大宗的大概超过百分之五十的呢是跟 medical AI 哈、嗯，就是所谓的生医 AI 的领域里面息息相关的
2: ，哦，啊、
1: 那是有各式各样不同的研究，不管是学界、台湾的新创公司，哈，各式各,式各样的不同的研究，目前在我们的台湾 AI 云上正在运作
0: 。哦，太好了！也就是说，它并不限于政府单位或者是官方的运用，其实也非常欢迎民间或者学术单位或者是一般企业共同来合作这个专案，是吗？是的。那当然呢，我们今天的关注的主题呢，就在于说，哎，这部超级电脑，我们这个台湾 AI 云哈，在这次研发各种的抗疫的工具当中，它扮演了一个什么样的角色哈？这部分可不可以请主任帮我们说明一下
1: ？好，我们先看一下这个超级电脑在医药方面的应用。Okay. 那基本上我们看病毒是一个蛋白质，嗯，好，嗯嗯这个蛋白质呢，如果药物能够有效的附着在这个蛋白质上面的话，它就有机会能够消灭这个病毒。对，事实上，在其他国外的机构，例如说 IBM 的 Summit 哈，是 IBM 目前世界排名第一的超级电脑。啊、嗯，科学家事实上大概把目前已有的药物呢，大概做了一个分析啊、嗯， identify 出来大概七十七种的可能的药物可以用在新冠肺炎上面
0: 。哦，就是因为可能这些七十七种药物上面的蛋白质可以附着在病毒的蛋白质上。
1: 对，它可以事实上用一个模拟 simulation 的方式呢，都可以知道这些药物呢，它的成分呢，是不是有能力附着在这个病毒的蛋白质上面
0: ？ OK， 那这样子的话，是不是包括之前备受讨论的像瑞德西韦的药，也是这样子被发现出来说，哦，它有机会可以治疗 COVID 19， 是这样吗？
1: 是的，其中的一个是这个药物啊。Uh -huh. 另外的话，台湾的清创公司是叫 AI Lab 里面的杜玉锦博士、嗯，他们用他们的小型的所谓的超级电脑哈，也跑出了一些针对于健保使用的药物、嗯、啊一些结果。那同样的，刚刚提到的药物里面也是包含在他的 Top Ten 的 list 里面。哦、
0: oh, ，那像现在很多国家，包括川普，他就是比较大嘴巴一点，因为他的医疗人员其实还会很确定<咳>，但是他说哦，奎宁有机会来治疗新冠肺炎病。那也包括奎宁在内吗
1: ？其实包括，但是因为药物的使用，其实还是一个蛮复杂的学问。对、嗯，那其实我在跟一些医界的同事们在讨论的时候。刚刚我提到的这个是在看药物跟病毒的蛋白质的结合度，
2: 对，那后
1: 面还有的是药物的所谓的副作用，那个是在这边是不会考虑到的，嗯嗯嗯，好嗯，所以我们现在看到很多的目前的一些药物，大家会比较担心，除了它的治愈力之外、嗯，其实还有后面的副
2: 作用，作用
1: 嗯，呀、yeah, ，那你刚刚提到川普的、呃、说法，呃，其实后面可能是他也没有考虑到所谓的副作用，因为抗疟疾的药后面还是有相当的副作用
0: 的，对，了解。那既然是如此的话，那就算我们透过超级电脑比对出来，现有的有77种的药物可能可以来对抗所谓新冠肺炎病毒，那怎么样呢？因为它可能有副作用，或者是说它也要经过长时间的可能临床的实验吗？得出来这77种，接下来下一步是要做什么，才有办法让医生使用在病人的身上呢
1: ？是没错，其实你看药物的使用，第一个其实超级电脑出来的结果只是给医学界一个参考,参考、哦、嗯。因为还有新的药物在研发，对，啊。那新的药物研发的过程中间，超级电网也可以帮助新的药物的研发，用所谓 simulation 的方式看一下这些新的药物在还没有用到人体之前，嗯、从我们所谓的 simulation 中间呢，可以知道它的可能的附着度或者是可效性有多少。另外的话，其实现有的药物的话，还都需要一些所谓的重复的实验在病人身上，才能够知道说。到底有效率是多少？然后可能的副作用是什么？这都是要靠长时间的时间才能够出来的。
2: 是，那当然
0: 我知道，就是说，好像针对基因定序哈，超级电脑也可以扮演一定的角色。那这个又攸关到疫苗的研发吗？这个部分可不可以请主任说明一下？
1: 好，我的了解哈，就是这边我跟一些在生意上面的专家，那他们对于疫苗的研发哈，他们有一些专业的经验啊。那我询问他，在疫苗这边哈，超级电脑能够帮助的是哪一些？是这边是我的了解，就是说在病毒的研发当中，其实从患者里面抽取的血液的抽取之后呢，它会有所谓的多株的病毒能够从血液里面抽取出来，但是这些病毒呢？我们要找到所谓的弱知的病毒。
0: 弱株的病毒、啊、弱
1: 株是说，如果这只病毒种在人的身体里面的话，对、呃，人不会染病，但是它可以替人体产生抗体。哦、
2: oh, ，OK， 对， uh
1: -huh. 那这些病毒如果找出来了以后呢，就是疫苗的所谓的候选人，好、嗯，可、啊、能那超级电能做的事情是从众多的血液抽取里面把这些弱株的病毒能够找出来
2: 。OK， 那
0: 我们现在有在做这件事情吗？有找到这个所谓的弱株病毒吗？
1: 我目前看到的，像中研院有在做这方面的研究，哈。同样的，在我们这次的专案里面，中研院的科学家也有一个参与，好，希望台湾的科学家在这边呢，也会有一些好的成果，就是
2: 了。是。
0: 回到所谓的全球确诊地图哈，哎，这个是一个很有趣的，你们工程师的一个创意还是怎么样
1: ？好，我们的工程师这个时候看到了，<笑>跟陈姐大家分享一些他的刚开始的一个想法哈、嗯。对，这个地图基本上是有两个资料来源，啊、嗯，第一个资料来源是 John Hopkins 的 Open Data， 啊、嗯，基本上他收集了全世界各地各国的所谓的新冠肺炎的资料。对 ，OK， 那我们工程师到了他们的网站，看到了资料的时候，刚开始的时候，他没有发现台湾。嗯呃，因为哎，这个很有意思哈，就说在这里面这时候没有台湾的存在，这时候呢，嗯嗯嗯他把资料收集出来以后呢，从机关署和 CDC 这边的资料呢，把台湾的资料加进去之后，造成了我们现在大家看到的这个版本
2: 。哦。但是
1: 呢，嗯嗯经过这段时间，老实说 ，John Hopkins 呢，现在我到他的网站再看，台湾也在那边了。哦。所以这个是一个我觉得很有意思的发展。嗯、那我们这一套称之为 COVID-19 的 Dashboard 呢，其实很有台湾特色。陈姐，如果有机会进去看一下的时候，其实他把目前世界各地的感染的情况，哈、嗯，他的 top five， 我们有所谓的 KPI， 对 ，performance indicators， 嗯，比如说在过去二十四小时的确诊病例，对，另外呢，我们还加入了确诊的人跟人口的比例，嗯
2: 啊、对
1: ，世界上的 top five， 他把这个目前的 dashboard 呢，把世界的 top five 跟台湾呢做一个对比。你从那个 dashboard 很明显地看出来，台湾的防疫到目前为止做得相当成功。
0: 是是是、yeah. ，OK。但是你们所引用的这个数据都是来自那个约翰霍普金斯的这个 Medical Center， 对吧？医疗中心，那他们的这个数据是非常 reliable、很可靠的吗
1: ？呃，也不是，这边我们还得做一些我们称为资料工程。好， oh. 因为他的资料也是由全世界一千个志愿 volunteer 提供的，是，所以。资料的内容其实变化很多，嗯，那么这边基本上看到他的资料以后，根据他的资料内容，我们看一些资料的合理性，然后做适当的调整。是啊，之前我们常常看到的一些例子是，他的累计的确诊病例有的时候会掉下去。嗯、哦，那在这边的话，我们就知道这是一个不合理的数据，所以就把这些资料剔除。所以这边我们根据收进来的资料做了一些资料的清理，嗯、然后呢再整理到我们整个的 Dashboard 里面
0: 。是好，各位听众朋友，我们知道这一次呢，新冠肺炎病毒呢在全球扩散开来以后呢，事实上全球各地的科学家、科技人才哈、啊，绞尽了脑子啊，希望能够研发各种不同的运用程式或者是软体，来帮助减缓这个病毒的扩散，或者是提出一个非常。恰当的警告，让健康的人呢，他就不要去接触到那个可能是确诊的这个人哈。那到底要怎么样运用所谓的大数据或者是超级电脑呢？广告回来之后，我们要继续请教国家高速网络跟计算中心的石小兵主任来告诉我们更多的运用跟研发。马上再回到我们的节目现场。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。那继续呢，我要请教石小兵主任的呢，就是说，我们知道呢，因为最近发生的这个登木舰艇的群聚感染，结果让我们的本来做的非常好的防疫工作呢，出现了一个破口。指挥中心非常明快哈，就对所谓的这些官兵已经到过的地方呢，对二十万人呢发出了所谓的一个提醒的简讯。那我不知道主任您对于这样子的一个做法，您个人的评价是什么？您觉得这个动作做得好不好？他有没有一定的提醒效果？那接到的人，有些人他会觉得有点恐慌，可是他也不知道他该怎么样。他这个警讯是这样的，就是、说您曾经和武汉肺炎确诊个案同时位于同一地点，请注意自身的健康状况，保持社交距离，出外戴口罩并勤洗手。身体不适请立即就医，有问题请打1922疫情指挥中心。主任，您的看法？
1: 呃，很有意思啊，沈经我觉得我们中心的同仁也接到了这个简讯。
0: <笑>哦，是哈
1: 、啊。其实之前我们在国家研究院哈、啊嗯、这边开会的时候，每个中心大概都有少数的同仁接到了这个简讯。啊、嗯,
2: 嗯。
1: 这是我个人的看法，我觉得这是一个好的提醒。是、啊、是。是我在国外生活了大概三十多年，啊，那今年回到台湾的时候、哦，老实说，其实我蛮骄傲台湾在这段时间疫情的表现。对
0: ，哦、没有错，这我想是国人的共识了。我们真的都很骄傲了，对
1: 。对，可是呢，大家如果观察敦木舰队的事情还没出来的时候，尤其每一日的确诊开始往非常低的方向走的时候，其实大家的警戒心都开始松懈了。对呀、啊，我自己在我的社区其实都可以观察得到
2: ，对、嗯，在街
1: 上戴口罩的人数明显的降低
0: ，有一点松懈了，好像已
1: 经松懈了，嗯,对嗯,嗯,嗯然后呢，我看餐馆。嗯在街口的餐馆，我说哇不得了，那个餐馆生意好得很呢
2: 。哦，
1: 大家做的都非常的紧密，其实可以看得出来，那、这、的、个、警戒心降低了。而且
0: 这样子的话、啊，其实餐馆应该还是要负一点责任，因为根据指挥中心，还是希望到目前为止，餐馆的座位应该还是要保持所谓梅花座，或者是一定的距离嘛，哈。但有些餐馆可能是没办法做了，而且他们也很辛苦了。平<笑>天讲也很难苛责他们，因为最近以来餐馆的生意都大受影响。<笑>但是在防疫的这个重大的目标前提之下，真的没有办法，大家真的要小心，是吧？
1: 对，所以就像您刚刚所说的哈、嗯，这个简讯事实上在提醒大家，疫情还没有过哈，对、嗯，大家要更小心，因为如果大家看我们的确诊地图的话，嗯嗯嗯也看到世界的疫情都还在上升
0: ，对、啊、对对
1: 。台湾其实要更加的注意，所以简讯我知道发出的数量相当的多，对其实有一个作用，事实上是真的提醒大家啊、嗯，疫情还没有过，大家要真的是小心谨慎注意对，嗯、
0: yeah. uh ， -huh, 是，就是不能够放松了，千万不要以为说好像我们已经做的。非常好了，是不是这波的疫情已经过去了哈？呃，我觉得真的还没有哈。尤其是因为现在是地球村，其实国与国之间是联动的，所以呢，就算我们台湾守得很好，我们也是要观察整个全世界的一个疫情的发展哈。那为什么我会提到提醒的简讯呢？因为很多的朋友他会认为说，我也希望，假使我不小心或者是意外的，我跟确诊的人有接触过。那我能不能在第一时间知道？第一个，它可以提高警觉嘛，然后呢，它可以让自己更加的小心防备嘛，哈。所以我们也可以看到，包括像 Google 啦、Apple 他们有合作，就是说也是利用蓝牙的系统。如果你曾经跟有确诊染疫的人接近过，这个手机呢就会发出警告。那像这样子的研发，您的看法如何呢？我们台湾目前有相关的应用软体在研发当中吗？
1: Yeah， 其实在这方面，因为疫情的关系，我们的中心也稍微做了一些研究。Mm -hmm. 啊，就像您刚刚提到的，哈 ，Google Apple,、啊、Apple， 甚至新加坡。还有 MIT 在这方面都有将他们目前的研究的成果，像尤其像新加坡已经把他的目前的 implement 做出来的一些成果呢，能够用原始码的方式能够分享给大家。嗯哼哼，好，基本的技术是一个相当不错的技术，哈，用蓝牙科技在近距离接触的时候呢。从手机之间能够交换一些跟个人无关的资讯，好，这点我要特别说明、嗯。这个是因为做这方面研究的人都知道，所谓的隐私权是一个相当重要的事
2: 情。对对,对
1: 。好、嗯，所以在这个交换资讯的过程中间呢，他们要把隐私的叫各自的东西呢完全拿掉，然后呢，根据时间的不同呢，可能每个人的 identification 好都会变化。嗯在这种情况之下，因为它的准确率比较高。刚刚我们提到的二十四万个简讯的发出，它用的科技是所谓手机基地台的基地台的定位，手机的定位。嗯哼。它那个准确度是有一个限制的
2: 。对。啊，简单的
1: 说，其实你一个人在家里都会发现说，我们看到了基地台的资讯都会跳动。简单说，那个人不动。嗯。但是呢，他的手机会跑动。嗯嗯嗯，好，所以那个是准确是有限的，对，好、啊，那 Bluetooth 呢，只有在近距离的时候呢，才会发生它的作用，所以它准确度比较高
2: 。哦，是这样。另外呢，嗯嗯
1: ，技术上面他们也是要确认说，只有在确诊患者的同意之下，这个资讯才能够释放出来、嗯。那如果患者不同意的话，这个资讯是不会释放出来的。这个是确保个人隐私的一个相当好的一个做法。对，
0: 那确诊者，也就是说他确诊了之后。就是说，他前几天嘛，因为他既然已经确诊，他理论上就应该要被隔离治疗了，对不对？他就不应该在外面拍拍照了嘛。那那他的意思也就是说，哦，我今天确诊了，所以我提供这个资讯。那要的话，就是说我确诊之前，我还在外面，我还不知情的时候，那我去过哪些地方，然后提醒给那些人了解，是这个意思吗？
1: 是，它可以记录历史的资料，好，大概十四天的资料。所以、哦，那当然了，这个前提其实沈姐你刚刚提到的，确诊者要把这个不管是 APP 或者各方面的这个应用程式，在他还没有生病之前打开，好，那才会记录下来。哦、没错。所以
0: ，他如果没打开，就也记录不了，对不对？是这个意思吗？因为我看了那个 Apple 跟 Google 的联合开发的这个，他们也强调说，他们会以使用者的隐私跟安全为一个考量嘛，哈。换句话说，你如果觉得不是那么的自在，你也可以不要打开这个 App， 对不对？那可是，如果说他没有常常打开的话，那也就没有办法最及时的掌握到他、啊、的那个关键几天嘛
1: 。所以你看哈、啊，这个很有意思的一个情境哈。嗯、老师说你不打开，那你就不会被通知。对，简单的说，如果你不贡献你的资料的话，对，那你也没有办法得到这个 A P P 带给你的好处。没就说到时候你万一跟一些确诊者有接触的时候呢，因为你没有打开这个 A P P 啊，所以他也没有办法通知
0: 。是是。那主任，我知道国网中心呢，也有提供这个健保特约机构口罩剩余数量明细，并且有一个地理加值这样的一个系统，是不是？
1: 对我们有一个口罩地图的资料的提供啊哈， uh -huh.
0: 那这个资料主要是提供给谁呢？然后目的是什么
1: ？好，其实我们有一个叫做资料市级的平台，收集了我们政府然后民间的一些所谓的公开的 open data。嗯嗯。那在这次口罩的案例里面，我们也是收集了卫福部公开的一个口罩的资料。嗯嗯嗯。啊，那基本上我们把这个资料呢放在我们的资料市级的网站上面提供资料。给 A P P 的开发者。好，就是到我们现在，我们有做那个使用我们资料的人的分析哈，嗯，大概我们发现说，其实很多 download 的大概都是每个时间都会 download， 大概都是所谓的 A P P 的开发者
0: ，A P P 的开发者，对、okay. ，由
1: 他们把这些资料放到他们的 A P P 之后呢，做各式各样不同的展示。那我们的角色是提供这个资料，让他们能够尽快的拿到及时的资料
0: 。OK， 那这些都是免费的，对不对
1: ？啊，都是免费的。因
0: 为我如果没记错的话，很有趣哦，就是。当时就是到健保特约药局去卖口罩的时候，不是一团乱嘛？因为很多人大排长龙嘛，然后常常你排了半天，然后到你的时候已经口罩没有了嘛。所以那个第一个所谓口罩地图，就是、说哦，现在哪些特约的健保的药房呢还有剩余的口罩？那个好像是一个。民间自己开发上去的，我那个时候就想说，哎，他是哪边去得到这些相关的资讯？或许就是从你这边哦。<笑>
1: 不,是啊、不是啊，这不沾光。对，那这个、边其实据我的了解哈，是唐凤政委的团队哈。在这段时间里面，其实我蛮佩服他们的。这个工作其实，在资料面上面的一个连接哈，是一个不容易的事情对。对。尤其这些可能资料是跨部会的资料嗯,嗯,嗯。在这次疫情当中，我觉得唐政委这边你看他的团队哈、嗯，在最短的时间里面将这个资料间接起来啊、嗯，因为等到我们这些口罩的资料要跟鉴保的资料能够结合，让我们的药局不管是买口罩也好，领口罩也好，他们才有一个及时的输入的一个机制。因为每个口罩卖出去之后呢，它的库存量都要减少。嗯所以这个口罩地图上面要看到它及时的一些库存量，好、啊，我觉得蛮佩服汤委员跟他的团队在这方面的一个工作。那 over time 你会发现，它现在是越来越方便了。
0: 对对对，没有错，现在是二点零、三点零，而且我们上网都可以登记。我自己就上了那个健保快易通哈，去做登录之后，然后呢，我就可以在我们家附近的那个 Seven Eleven 呢、嗯，就可以去透过这个 iPhone， 然后领取到所谓两个星期九片嘛哈，就说它各种方式越。越来越多哈，可是去排队的人还是有，因为他可能对于这些数位的方式，他可能不是那么娴熟。所以我想，我们节目最后可不可以请主任跟我们大家呼吁一下，就是我们民众到底要如何提升自己的科技运用的指数？因为现在就是一个数位时代，那有很多的带给我们生活的方便，可是我们也需要去做一些学习。如果你不愿意学习，或者是你对于数位的这些工具很排斥的话，那可能你真的要花很多时间去做一件别人可能在。五分钟或者是弹指神功，用一下几根手指头敲一敲，它就可以做好的事情。<笑>所以您的看法跟建议会是什么
1: ？<笑>好，这边沈燕姐，我 offer 我自己的一些看法。是是，其实因为我们做 IT 所谓的做 programming 做城市设计的工作。那城市设计的工作呢、嗯，其实我们一个最重要的目标是能够让使用者的人。我们称之为 usability 哈，能够越容易使用越好是，这是我们的目标。对，我现在看到的口罩式名字的一个发展的话，嗯、其实我看到的团队是在一步一步的在往那个方向迈进。对， yeah, 那现在的目前我还没有用过哈，就是到超商能够登记预购，
0: 这我、嗯、用过了， yeah， 用过了，我還沒用对对对
1: ,對，<笑><笑>我大概两个礼拜前领的口罩、嗯，最近还没有去领是、啊，是是。我觉得他们一直朝这个方向迈进、嗯。简单的说。最终的目的应该是，如果今天可能年纪大的市民们哈、嗯，就说真的不需要太复杂的、太深的 IT 的这些技术知识，好都能够到药店、到便利商店。用最快的方法把他们的口罩拿到，这、嗯、是,是我觉得是最终的目的。但是在这个过程中间，会有一步一步的，我们称之为眼镜基本 o 是
2: 对
0: 对,对，没有错，没有错。所以当然我们也看到了各界的努力啦。所以现在光是零口罩有很多不同的方法嘛，那每一个人可以选择适合他的哈。那当然，就算是运用到数位科技，或者是到手机里面去登录或等等的，当然是越简单，然后在实名制的管控下面，然后让每一个市民也都可以更节省时间的拿到口罩。我相信这也是有关单位在努力当中的。今天我们非常谢谢石小兵主任哈。我们今天大概了解了一下我们的国网中心哈，有这么一部超级电脑。那因为现在就是一个讲究运算力的一个时代嘛，运算的越快速，当然这个时间、经费可能都可以节省很多。然后在防疫的过程当中，其实这样子的一种科技跟运算的能力，也会让我们共同来对抗这个 COVID-19 的疫情。所以。今天的这个节目呢，很谢谢石小兵主任的说明。那也希望各位朋友听了以后呢，对我们现在正在努力的数位防疫的科技呢，都有更加的了解。主任，谢谢你
1: 。好，谢谢沈姐，
0: 谢谢。那也谢谢各位听众朋友的收听哦，别忘了每个星期在这个 IC 之音 FM 9 7 5空中相会。我是春风华语聚焦台湾的主持人沈春华，我们下周同一时间再会，拜拜。